0: La Bibbia, il Cantico dei Cantici Commento esegetico di Gianfranco Ravasi La nostra lettura del Cantico dei Cantici sta ormai avviandosi alle sue ultime battute. Questo delizioso poemetto ebraico che è fatto soltanto di 1250 parole in ebraico che potrebbe essere scritto su pochi fogli costituisce però senz'altro uno dei punti di riferimento più alti nell'interno della poesia d'amore e soprattutto della capacità che ha l'amore di parlare di Dio. Per certi aspetti potremmo dire, anche se il Cantico dei Cantici, come vedremo, non usa quasi mai, soltanto una volta e indirettamente, il nome di Dio, è però una grande celebrazione dell'amore infinito, un po' come diceva Pascal, se esiste l'amore esiste Dio cioè la grande rappresentazione più alta di Dio sulla faccia della terra dovrebbe essere l'amore che ha come suo punto di riferimento fondamentale l'intreccio d'amore pieno, perfetto tra due innamorati. Oggi noi ascolteremo la lettura del capitolo settimo del Cantico. Il canto è recitato in questo caso da lui Sappiamo che due soltanto sono i protagonisti sulla ribalta. Il coro sta sullo sfondo, interviene raramente, interviene proprio all'inizio ora del brano. Siamo tutti spettatori, lui compreso, lo sposo, che intonerà poi questo canto. Siamo spettatori di fronte alla donna la quale sta iniziando una danza. Anzi, lentamente noi la vediamo immersa nell'ebbrezza del ballo ed è proprio la rappresentazione della donna che abbiamo già visto altre volte nel cantico in maniera fissa che ora viene riproposta in una maniera dinamica in una maniera particolarmente creativa e naturalmente la descrizione non partirà come era avvenuto per esempio nel capitolo quarto dagli occhi della donna dai capelli e dagli occhi dalla testa quindi ma partirà invece la descrizione dai piedi dai sandali perché la donna è in questo momento tutta protesa in questa danza. Il canto quindi dell'amato offre ora un ritratto della sua donna, che viene chiamata con un termine che è stato variamente interpretato dagli studiosi. Ci sono almeno sette, o otto interpretazioni diverse. Viene chiamata Sulamita e Shulamit. È molto probabile che si voglia fare riferimento a Salomone, anche perché nell'interno del nome Salomone, quindi anche di Shulamit, ci sarebbe la radice del vocabolo ebraico che è noto anche a eh, tutti, pensiamo, i nostri ascoltatori, il vocabolo Shalom, che vuol dire pace, e che è il saluto che ancora oggi viene usato da, in Israele, dagli ebrei. Il ritratto, dicevamo, coglie la donna che è immersa in questa specie di frenesia della danza, e si tratta di una danza che viene detta di Mahanaim, letteralmente dei due campi ma Mahanaim è anche il nome di una località palestinese forse si tratta di una danza nuziale a due cori qualche uno ha pensato anche che fosse una danza che è ancora oggi praticata dai beduini ed è la danza delle due spade perché si immagina che la coppia abbia all'interno, attenti allo splendore dell'amore, alla fecondità della donna, attentino degli spiriti maligni. La spada sarebbe il simbolo della vittoria sugli spiriti maligni e questa danza ha lo scopo di cancellare il pericolo, il rischio del male che sempre è in agguato alla porta dell'amore. Ascolteremo ora la lettura di questo brano nell'interno del suo splendore assoluto ascoltiamolo è il capitolo settimo tutti i versetti di questo capitolo sono dominati proprio da questo ritratto un ritratto di grande bellezza della donna ci sono molti riferimenti anche alla geografia della palestina perché forse il poeta nell'interno del volto e del corpo di questa donna vuole anche individuare la terra da lui amata
1: Voltati, voltati sull'ammita, voltati, voltati, vogliamo vederti. Che cosa volete vedere nella sull'ammita durante la danza dei due campi? Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, o oh figlia di principe. Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, capolavoro di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda ove non manca mai vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano contornato di gigli. I tuoi seni somigliano a due caprioli, gemelli di Cazzella. Il tuo collo è come una torre d'avorio. I tuoi occhi sono come le vasche di Hespon presso la porta di Batrabim. Il tuo naso è come la torre del Libano che vigila verso Damasco. Il tuo capo si erge su di te come il carmelo e le chiome del tuo capo sono come la porpora. Un re è rimasto preso nelle loro ondulazioni. Quanto sei bella, quanto sei incantevole. Oh amore, figlia di delizie, la tua statura assomiglia alla palma e i tuoi seni ai grappoli. Mi sono detto, voglio salire sulla palma e afferrarne i rami più alti. Mi siano i tuoi seni come i grappoli della vite, il profumo del tuo respiro come quello dei cedri e il tuo palato come ottimo vino che scende dritto alla mia bocca e fluisce sulle labbra e sui denti. Io sono del mio amato e a me è rivolta la sua passione d'amore. Vieni! Mio amato, usciamo verso la campagna, passiamo la notte nei villaggi. All'alba scenderemo nelle vigne, vedremo se la vite germoglia, se sbocciano i fiori, se fioriscono i melograni. Là ti darò le mie carezze. Le mandragore esalano profumo e alle nostre porte c'è ogni sorta di frutti squisiti, quelli nuovi e anche quelli stagionati. Oh mio amato, io li ho conservati per te.
0: Sullo sfondo c'è la campagna, l'abbiamo sentito soprattutto in finale di brano, e la campagna ancora una volta immersa nella freschezza della primavera possiamo dire che i due sono in una specie di viaggio di nozze, dopo che lo sposo ha contemplato la sua donna in tutta la sua bellezza, quanto sei bella, quanto sei incantevole o amore, figlia di delizie, dopo averla descritta nella sua realtà fisica, nel suo eros anche, ora insieme vorrebbe camminare in questa specie di grande paradiso, che come abbiamo già avuto occasione di dire è il grande permanente fondale del Cantico dei Cantici. Ecco, essi escono e vanno per i campi, per le vigne, tra sbocciare dei fiori, dei melograni, si lasciano avvolgere dai colori, dai profumi, si cibano di frutti squisiti e c'è la menzione, come avrete sentito, della mandragora, che è considerata in Oriente un afrodisiaco si vuole quindi in maniera molto lieve molto poetica anche rappresentare ormai l'atto d'amore la comunione piena raggiunta abbiamo trasmesso la Bibbia il Cantico dei Cantici lettura di Maria Brivio e Antonio Zanoletti commento esegetico di Gianfranco Ravasi